0: Bonjour Alice Renard, Bonjour. vous avez 21 ans, vous êtes étudiante en littérature médiévale à la Sorbonne et vous venez de publier votre premier roman, édition Héloïse Dormesson, La colère et l'envie. Un premier roman déjà très remarqué puisqu'il vient d'être distingué prix littéraire de la vocation 2023 et prix Méduse. Quand on a 21 ans et que son premier roman est déjà remarqué et salué, comment avez-vous reçu cette distinction
1: euh, bah, Avec beaucoup de gratitude euh, mon roman parle beaucoup du fait de ne pas s'identifier à une catégorie d'âge Du coup je trouve ça assez drôle que euh, je puisse vivre ces expériences Qui sont peut-être décalées par rapport à l'âge que j'ai Parce qu'il y a une dimension du coup <rire> un peu performative à ce livre
0: Alors est-ce que euh, ces distinctions vous mettent un peu la pression pour le prochain ou alors pas du tout
1: euh, Je crois que je me mettais déjà beaucoup la pression toute seule euh, Je suis très exigeante euh, sur ce que j'ai envie de, de créer donc euh, ça, me, ça me soutient dans cette exigence.
0: Votre récit évoque une petite fille, Isor, qui est différente des autres enfants car, euh, eh bien, tout simplement, elle ne se comporte pas comme les autres enfants. On ne sait pas d'ailleurs euh, quel est son souci, si elle est autiste, si elle a un autre problème euh, si l'autisme est un problème, d'ailleurs entre guillemets, cette petite fille grandit en huis clos entre sa mère et son père, en huis clos parce que, après avoir consulté différents médecins, différents spécialistes pour comprendre les comportements atypiques de leur fille, eh bien, ses parents vont décider d'arrêter les consultations vaines et tout faire par eux-mêmes jusqu'à son éducation en huis clos aussi parce que ses parents appréhendent ses réactions incontrôlables lorsque, notamment, elle se déplace à l'extérieur. Euh, il semble les parents devoir euh, se justifier des regards des autres Ils ne savent plus comment faire en quelque sorte Et puis Alice n'en fait quand même toujours qu'à sa tête Elle est mutine, elle est surprenante, elle est sans filtre Et elle refuse toutes les normes Jusqu'au jour où Isor rencontre à 13 ans son voisin Lucien Il a 76 ans, Lucien qui euh, que lui confie euh, ses parents Une relation durant laquelle euh, Lucien et Isor vont s'apprivoiser se découvrir l'un à l'autre. Et Alice va enfin pouvoir devenir elle-même loin de toutes les normes de l'enfance. Alice Renard, il y a une question qui m'est tout de suite venue au, à la lecture de votre livre. Vous donnez euh, des descriptions très précises sur le comportement euh, de Isor, cet enfant. Euh, Est-ce que euh, vous n'avez pas côtoyé Isor euh, dans votre vie
1: C'est amusant parce que, en fait, justement, dans votre résumé du livre, il y a deux fois où, pour dire Isor, vous avez fait un lapsus, vous avez dit « Alice ». <rire> donc, euh, je vois que vous, vous identifiez fortement le personnage avec moi. <rire> euh, euh, je pense que je porte Isor profondément en moi, que euh, elle, euh, elle a beaucoup de mes caractéristiques, mais que j'ai mise, euh, que j'ai poussé à l'extrême comme des paramètres euh, dont on peut moduler l'intensité, et que là j'ai mis à l'intensité maximale pour écrire le livre, pour faire, pour euh, expulser quel quelque chose, faire une sorte de catharsis. Et donc, euh, oui, ça part de de choses très intimes.
0: Donc finalement, Isor et Alice, c'est presque euh, la même enfant
1: Non, je ne dirais pas ça, parce que justement, euh, un des pouvoirs de la littérature aussi, c'est de s'expérimenter autre. Euh, donc je me suis expérimentée autre à travers tous les personnages, notamment par exemple ce vieil homme, qui est très éloigné de qui je suis. Euh, mais en, en Isor, justement, c'est expérimenter une altérité très particulière et étrange, parce que... Euh, elle est très proche de moi, mais en même temps, euh, je décide de moduler tout un tas de choses euh, pour euh, voilà, expéri expérim expérimenter ce spectre de l'altérité.
0: On ne sait pas si, euh, d'ailleurs Isor euh, est autiste, hein, rien n'indique dans le livre euh, si euh, elle a un, un, un comportement qu'on reconnaît à, à l'autisme quelquefois.
1: Mm -hmm. euh, pour moi, c'est important qu'on euh, ne la mette pas dans une catégorie précise euh, pour moi c'est avant tout un personnage qui habité par le feu qui habitait par l'intensité, par la poésie euh, et j'aime bien dire que si Zor était né à une autre époque elle aurait pu être une prêtresse, une pitié, une chamane euh, et qu'aujourd'hui bah, ces êtres qui, qui étaient habités par le sacré, on sait plus trop quoi faire d'eux alors on essaie de leur donner différentes étiquettes mais ça reste euh, voilà, avant tout euh, des êtres qui portent le feu et l'intensité
0: le premier entourage d'Isor, ce sont ses parents qui sont désorientés des comportements de leur enfant, qui les mènent à des sacrifices jusqu'à l'épuisement. Alors, il y a deux types de réactions parentales. Il y a d'abord celle du père, qui est beaucoup plus préoccupé par sa progéniture, parce qu'il ne se reconnaît pas en elle, ce qui le met en colère.
1: Oui. Euh, les deux parents font peser sur leur enfant, euh, sur Isor, des, des attentes très grandes. La mère, elle attend des d'avoir une connexion très forte avec sa fille et le père il, il attend peut, presque d'elle qu'elle soit normale et effectivement euh, euh, pour lui c'est très difficile euh, de pour les deux parents c'est très difficile de pas entrer en contact avec sa, avec leur enfant alors les pour le parents, père euh,
0: je trouve que c'est plus marqué qu'avec la mère
1: euh, ou alors
0: c'est plus subtil avec la mère
1: c'est deux formes <rire> ça, ça, c'est le même phénomène mais qui s'exprime sous deux formes très différentes effectivement
0: nous sommes épuisés d'avoir peur, est-ce que ça peut se comprendre quand on est parent et d'avoir une fille entre guillemets incontrôlable
1: Oui, bah vraiment à ses parents je ne leur jette pas du tout la pierre parce que c'est des parents qui sont aimants tous les deux. C'est un roman où il y a énormément d'amour, tous les personnages s'aiment, les parents aiment Isor, Isor aime ses parents, sauf que simplement au début de l'intrigue cet amour n'arrive pas à circuler. Euh, comme si le, le canal qu'il empruntait était obstrué et que euh, ce flux d'amour ne euh, pouvait pas arriver à, à destination, mais euh, euh, tous les personnages sont pleins de, de bonnes intentions.
0: Mmh. Euh, Est-ce que dans le comportement d'Isor, elle est en train de nous dire que ce qu'il faut comprendre, c'est l'essentiel et ne pas s'embarrasser du reste
1: et Alors oui, effectivement, ça c'est une citation du livre. Euh, ben, bah, euh, ça, ça reprend un petit peu l'idée. Euh, de la, du divertissement au sens de, de Pascal qui pensait que toutes les activités qu'on fait, euh, euh, travailler ou passer à la radio, c'est des manières de, de, de se détourner euh, des questionnements euh, fondamentaux qui nous angoissent beaucoup. Et Isor elle, elle refuse tous ces divertissements euh, pour euh, pouvoir euh, affronter euh, la psychologie humaine... Et je pense qu'aujourd'hui, on, on baigne dans énormément de distractions et qu'on a tendance à prendre aussi très très au sérieux euh, un certain nombre de choses euh, qui, pourtant, pour moi, sont très secondaires. Et alors, voilà.
0: alors, on pourrait parler du côté magique euh, d'Isor qui euh, arrive presque à traduire, en tout cas, c'est ce que pense sa mère, euh, le langage euh, chinois, euh, japonais. Bon, on ne dira pas euh, ce qu'il en est. On invite les gens à lire le livre. Mais en tout cas, il y a cette belle relation qui va naître avec Lucien alors qu'il n'attendait plus rien de, de la vie. Finalement, le, le, le destin, la foi, de celui de l'enfance d'Isor et de celui de Lucien vont être très liés.
1: Oui. Euh, euh, le, Lucien, euh, qui a 70 ans, ce voisin, euh, a été euh, photographe et du coup, il a l'habitude... D'accepter euh, ce qui se présente à lui parce que, disons, moi je considère le métier de photographe d'après une, une citation de Henri Cartier-Bresson qui disait que prendre une photo c'est dire oui, oui, oui. Donc il acquiesce à ce qui se passe, et il est capable d'accepter Isor. Et c'est quelqu'un qui a vécu un, un immense drame dans sa vie et du coup qui n'a pas peur de l'intensité parce que lui-même il est habité par des émotions très extrêmes de tristesse et de désespoir. Et du coup, ces deux caractéristiques qui vont faire qu'il va arriver à, à accueillir. Euh, euh, l'immensité de Isor.
0: Alors d'ailleurs, c'est une relation qui va agacer un peu les parents parce que lui, il réussit à rentrer en contact avec Isor, ce que les parents euh, n'arrivent pas forcément euh, à avoir.
1: Oui, euh, et Lucien va s'en rendre compte, il va dire euh, que c'était à l'origine celle qui aimait le plus, la mère qui se retrouve à aimer le plus mal parce que c'est elle qui devient euh, extrêmement jalouse de cet euh, épanouissement de sa fille, oui.
0: Il y a quelque chose d'extraordinaire parce que qu'Isaure a 16 ans hein, à la fin de, de, de l'ouvrage, euh, elle part dans, dans un ailleurs euh, alors que Lucien vient de faire euh, un AVC. Là aussi on invite le lecteur et la lectrice euh, à aller lire le livre pour euh, comprendre le message. Euh, Est-ce que globalement le message de votre livre c'est d'aller au-delà, de ne pas s'arrêter, franchir les conventions qu nous façonne, qui nous façonnent la vie, c'est-à-dire la société humaine
1: oui, mais Isor, euh, elle est hors norme et, et quand elle est dans ce cadre euh, trop étroit, euh, qui est celui euh, de sa famille, euh, euh, elle n'arrive pas à, à déployer qui elle est. Et du coup, elle va devoir se forger une, une vie qui est à sa mesure. Et c'est dans ce voyage, cette itinérance, euh, ces rencontres particulières qu'elle va faire, qu'elle va pouvoir euh, aussi euh, investir sa créativité euh, dans le fait de créer des nouvelles relations et qu'elle va pouvoir... Euh, déployer l'immensité qu'elle habite et du coup voilà effectivement euh, bah, pour toutes les personnes qui peut-être ne euh, se reconnaissent pas euh, dans le mode de vie euh, classique euh, je les invite tous à investir leur créativité comme la créativité qu'on met dans un livre dans le fait d'inventer un quotidien.
0: La créativité c'est aussi euh, la poésie qu'il y a dans ses lettres qu'elle adresse à ses parents alors qu'elle est en Italie
1: oui euh, alors ça c'est
0: fabuleux hein. euh, franchement une écriture poétique fabuleuse
1: merci euh, Isor a sa propre manière de parler et elle, elle brise certaines structures de la langue euh, je pense que la, euh, dans le, les interdits les tabous, les choses qu'on n'a pas le droit de faire en fait, c'est comme euh, construire une digue derrière laquelle il y a une immense énergie et quand euh, on dépasse cet interdit toute, euh, toute l'énergie qui a été accumulée euh, déferle. Et Isor, quand elle brise les structures de la langue, c'est un peu la même chose. C'est toute l'énergie qui n'avait pas pu s'exprimer euh, dans des mots euh, érodés euh, peut enfin se libérer et ça crée toute cette déflagration d'énergie.
0: Et quelquefois, l'échange, euh, c'est aussi de la musique on, dit, on, on, voilà, on invite là aussi le lecteur à les découvrir, merci beaucoup Alice Renard j'ai eu beaucoup de plaisir à, à lire euh, votre livre donc évidemment je le recommande euh, votre livre c'est La colère euh, et l'envie aux éditions Héloïse Dormerson, merci merci beaucoup